0: Storie Circolari è un podcast di AICA, in cui svegliamo la vera anima della settimana europea per la riduzione dei rifiuti 2022,
1: dando voce ai suoi protagonisti.
0: Benvenuti e benvenute, bentornati bentornate a una nuova puntata di Storie Circolari. Io sono Francesco Bruno e sono di AICA, Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale. Anche oggi vi presento due nuove storie eh, di questa nuova edizione della SER, eh, la settimana europea per la riduzione dei rifiuti, che quest'anno, come sapete, ormai eh, ha il tema centrale, il suo focus, attorno ai rifiuti tessili. Quest'oggi i due eh, miei ospiti sono graditissimi e sono stati eh, per la prima volta l'anno scorso degli action developer della, della campagna e Quindi adesso ve li presento, sono Silvia Moroni, anche detta Parla Sostenibile, e Lambert Nick H. Nicola Lamberti. Piacere benvenuti. Ciao.
2: Francesco, un piacere.
0: Benvenuti. Allora, io lascerei subito la parola a voi, inizierei da Silvia e raccontaci un po' eh, chi sei, che cosa vuol dire per te la sostenibilità e perché Parla Sostenibile.
1: Io sono appunto parla sostenibile sui social media, in particolare Instagram e TikTok, eh, perché sparlo di sostenibilità, nel senso che eh, ho creato questo questo progetto eh, con l'obiettivo di comunicare in maniera semplice, chiara e anche ironica Il mondo dello sviluppo sostenibile, di una vita più consapevole, della sostenibilità a 360 gradi. Il mio focus è l'edutainment, perché ovviamente la sostenibilità alle volte può essere un po' pesante, diciamo, più che altro è molto complessa e cercando di non banalizzare questa complessità che è fondamentale, cerco però di alleggerirla e renderla fruibile. A più persone possibili e da lì insomma è nato il percorso Parla Sostenibile che ovviamente poi è social ma è anche tanto offline con magari giornate di formazione, eventi e quant'altro.
0: Grazie mille, grazie mille Silvia. Invece Nicola, raccontaci un po' di te.
2: Allora, io di per sé sono uno studente ingegnere ambientale, quindi in verità questa passione per l'ambiente, per la tematica scientifica ambientale. Viene da molto lontano. Ho iniziato a divulgazione prima, ben prima del Covid, 5-6 anni fa, quindi eh, i miei canali sono Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, cioè nel senso cerchiamo di parlare un po' ovunque con dei modi diversi. Ad esempio su LinkedIn la, la tematica è affrontata in modo molto più precisa, con dei dati molto più precisi, cosa invece è un pochino diversa per TikTok e Instagram, dove la divulgazione deve essere un pochino più spicciola. E comunque da ingegnere risulta a volte complicato, non lo metto in dubbio, perché poi io tratto tematiche che sono come il cambiamento climatico, la siccità, e mi piace parlare di dati per rendere per, per la questione molto reale, no? E quindi a volte cercare di declinarla in modo semplice non è semplicissimo. Detto ciò, la mia è una passione passione barra lavoro di vita perché mi auguro che domani questa divulgazione si incroci con qualcosa di ancora di più legato appunto al mio mio settore. Quest'anno in particolare io ho parlato tantissimo di siccità, io ho cercato quest'anno di prendere un macro tema e raccontarlo in questo caso l'acqua con tutto il processo di depurazione tutto il processo di recupero insomma come dare valore a una risorsa preziosa poi altri argomenti vengono da sé insomma non a caso siamo qui perché parliamo anche di altre cose come ad esempio la riduzione degli sprechi
0: La settimana europea per la riduzione dei rifiuti è un grande calderone, un grande contenitore dove ognuno mette il proprio contenuto perché ognuno rispondendo a questa call to action effettivamente poi la rende propria e ci inserisce tutte le proprie azioni e le proprie esperienze all'interno di questa grande eh, community europea. Anche un po' quello che vogliamo chiedervi è qual è la vostra esperienza? Che cosa farete voi in questi giorni?
1: Di base io su questo argomento cerco sempre di mostrare la famosa piramide che spesso si usa per far vedere come sia... Eh, meglio fare certe azioni piuttosto che altre. Mi viene in mente la piramide alimentare eh, che appunto alla base, ha i vegetali per far sì che si possano mangiare di più no? e che hanno meno impatto sull'ambiente. Lo stesso con i rifiuti, cioè noi dobbiamo comunque evitare di farli fondamentalmente, quindi se già si riducono in partenza... Siamo siamo molto bravi, quindi banalmente comprare qualcosa senza il il packaging. L'anno scorso avevo fatto un, un video che mostrava come alcune persone riescono un po' a livello utopistico eh, di far entrare tutta la spazzatura, tutto il rifiuto di un anno in un barattolo da mezzo litro di vetro, no? Ovviamente è impossibile a pensarci, qualcuno lo fa però eh, sì. e da lì era nata una discussione ovviamente su come fare a ridurre, no? Poi ovviamente c'è il riciclo, c'è il riuso, c'è il riciclo, c'è la, la valorizzazione energetica, diciamo così, Quest'anno con il tessile si parla di un argomento molto scottante, si sono recenti di quest'anno perché sono venute al galla quest'anno ma ci sono sempre state le immagini del deserto dell'Atacama per per, i rifiuti tessili che sono abbandonati, sono bruciati. Insomma è un problema grosso soprattutto perché ovviamente l'artigianalità che dicevamo non eh, è molto meno forte rispetto al passato esiste tanto fast fashion esiste ultra fast fashion che quindi è ancora di più diciamo impattante del fast fashion perché poca qualità poco, poco rispetto anche dei lavoratori eccetera e tanti rifiuti um, quindi io all'interno di questa settimana vorrei andare a visitare delle realtà molto virtuose perché ho visto appunto dal sito Uh, dal vostro sito che ci sono delle possibilità di visita uh, in tutte le regioni d'Italia uh, di vari um, progetti per esempio sono basata in Toscana un'azienda uh, è possibile visitare un'azienda che comunque partendo dal, dagli scarti tessili crea filato rigenerato o comunque crea un nuovo filato che è alla, fa, alla fine è no waste perché si dà vita si fa upcycling alla fine e si ridà vita a qualcosa che verrebbe buttato e smaltito quindi ecco mi piacerebbe mh, puntare l'attenzione anche su qualcosa di concreto perché è vero quello, i dati sono fondamentali e anche proprio vedere concretamente far vedere alle persone che esistono delle realtà che fanno cose buone pulite e giuste ecco
0: esatto queste realtà ci sono ci sono tutti i giorni dell'anno e non soltanto nella settimana europea per la riduzione dei rifiuti e uno dei temi chiave che hai tirato fuori è proprio la prevenzione di questi rifiuti eh, dovuti anche alla fast fashion, un certo tipo di, di industria, di settore che, che non funziona, e però c'è tutto un mondo dietro che invece eh, funziona, che appunto è il, la, l'artigianalità. È il contatto con il produttore se la piccola scala ed è del chilometro zero, e so che Nicola, già dall'anno scorso all'interno della settimana europea, questo era un po' il tuo, il tuo focus, ecco, giusto?
2: Assolutamente, assolutamente. Perché lo dicevamo prima per cercare di snellire un po' la comunicazione, poi ogni tanto uno cerca di portare sul, in rete, diciamo, quello che. È realmente possibile e concreto da realizzare, tutto qui. Per cui l'anno scorso, quando abbiamo uh, partecipato a questa attivazione da cittadini, uh, ci siamo appunto chiesti che cosa con realmente è riutilizzo, il riciclo, questa riduzione dei rifiuti per ognuno di noi. E quindi ho portato in uh, semplicemente... Cioè, mostrato quello che uh, tendenzialmente faccio faccio spesso per me il sarto il calzolaio sono dei lavori uh, che dovrebbero andare di moda nonostante oggi magari hanno perso uh, questa entità questo valore io cioè no, noi italiani abbiamo una storia uh, dietro che è importantissima riguardo l'artigianato non a caso io ho parlato semplicemente della quello di utilizzare il calzolaio, di uh, risolare uh, e riutilizzare a questo punto le scarpe. Il, un prodotto realmente non crea rifiuto quando viene riutilizzato il più possibile e parliamo di una materia prima che deve essere di qualità, deve essere eccellente. Per cui, uh, a parte il fatto che oggi uh, il filato, ma anche magari altri tipi di composizioni legate alla plastica, si scompongono in microplastiche, non a caso quest'anno è uscito il report, no? Il, il, che, che ha mostrato che la plastica è presente anche nel sangue. Le microplastiche, che sono uh, quelle che hanno uno spessore uh, minimo di 5 mm, sono presenti anche nel sangue umano. È stato fatto uno studio su 20 uh, persone, 17 avevano queste microplastiche nel sangue, quindi il 77%. E queste microplastiche sono composte da PET, da PMMA, poli- polietilene, insomma, tutti i materiali. Derivati dal, petro- dal petrolio, per cui quando parliamo di, uh, di, di, di materiale, secondo me dobbiamo parlare di un filato o una materia prima che sia durevole, ok? ma che sia anche, bene o male, uh, naturale. E a questo punto questo tipo di materia tu puoi riutilizzarla, puoi lavorarla più che altro. Cioè nel senso, come ho mostrato l'anno scorso, una scarpa può essere una scarpa che ha una storia ben diversa dalla sneaker normale, può essere, un po' come la scarpa dei nonni non so se mi spiego, che poi in verità oggi vanno anche, cioè sono hanno look decisamente attuale,
0: moderno. Il vintage torna sempre quindi... Esatto, ma no, ma al di
2: là del vintage, cioè è semplicemente il classico che non va mai di moda, quindi quest'anno io di nuovo tornerò a stressare la tematica magari lo potrò fare sull'artigianato e quindi il sarto che ti dicevo prima, piuttosto che il calzolaio però il punto è se io compro qualcosa che mi dura e il rifiuto non lo creo proprio, e questa plastica la vediamo, e quindi cerchiamo di chiudere... Parliamo sempre di circolarità, no? In sostanza è questo, dare una seconda vita, ma anche una durabilità del prodotto. E a questo punto tracciamo anche molto di più la filiera, tra l'altro, perché uh, riusciamo ad avere un contatto diretto. Il di chilometro di zero di cui si parla tanto nel cibo, e-, e che a volte ci perdiamo per strada quando... Acquistiamo dei nuovi vestiti, dei nuovi capi.
0: Esatto, sono un po'... abbiamo tirato fuori tutti i temi che un po' abbracciano questa, la campagna di quest'anno, eh, l'upcycling, il, il comprare meno, la prevenzione, appunto riparare, che è una delle famose R. E questi esatto. sono un po tutti, tutti i, i punti che noi abbiamo scelto di darvi un po' come spunto a voi ascoltatori quest'oggi Pertanto io ringrazio Silvia, ringrazio Nicola, invito tutti a seguire i loro canali e a a seguire anche i canali eh, degli altri eh, Green Content Creator eh, perché davvero riuscire a passare un messaggio che nella vita quotidiana ciascuno di noi può avere un impatto su se stesso ma sull'ambiente circostante effettivamente è il modo giusto di fare comunicazione ambientale in un mondo eh, sempre più digitale, sempre più connesso e sempre più eh, immediato quindi io vi ringrazio e ringrazio tutti per averci seguito e vi rimando alla prossima puntata di Storie Circolari
1: microplastiche, frammenti e detriti di plastica inferiori ai 5 mm di grandezza, dannosi per l'ambiente e per la
0: vita animale. Finiscono negli oceani, in gran parte, proprio a causa degli indumenti sintetici che si degradano in fase di lavaggio.